0: Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Radinho de pilha de novo. Como vão vocês? A pauta de hoje, antes acho que vale a pena fazer um disclaimer. Né? Eu tento, e a intenção original aqui do Radinho sempre foi, é, trazer coisas inspiradoras é, que tenham a ver com inovação, inovação que passe pela tecnologia, né, que passe pela ciência, que são duas coisas diferentes. É, então... A ideia sempre foi, desde o começo, tentar chamar a atenção para coisas legais, para coisas que abram os olhos para novas possibilidades, coisas que você pode fazer com seu talento, com seu tempo e tal. Mas é difícil ficar só nessa coisa oba-oba, ainda mais porque eu tenho uma relativa prevenção, um relativo pé atrás com a coisa mais oba-oba com relação à tecnologia, a gente, é muito comum um certo discurso por aí que é meio messiânico, como se né, a tecnologia fosse aquilo que vai nos salvar automaticamente, que vai garantir o paraíso, né, que vai transformar todos nós em seres imortais e superpoderosos, é isso é bacana, as pessoas adoram ouvir, elas pagam para ouvir, aliás, quem está quem nessa linha do cyber otimismo ganha muito bem, obrigado. Né? Mas eu acho que por uma questão de responsabilidade minha, que eu, eu não posso me furtar, eu não consigo me furtar, eu acho que a gente tem que mostrar também o lado B. Né? Algumas coisas não são tão legais assim e podem representar um risco é, que a gente... É, a hora que a gente perceber talvez seja tarde demais, talvez não seja então uma delas é a questão dos hackers e tem um certo romantismo, hackathon, hack isso, hack aquilo, hacker disso, hack... tem um certo romantismo nessa história mas por outro lado tem coisa que não é de romântica, não tem nada então é, eu vou dar link aqui para três reportagens que saíram recentemente sobre três aspectos um pouco é, perturbadores e, e preocupantes dessa questão de hack. A primeira delas é sobre o hack, é, os, os hackers que são ligados a algum governo. Né, recentemente os Estados Unidos começaram a ser muito assertivos, né, muito enfáticos, muito duros, com, é, acusando a China de estar patrocinando é, ataques de espionagem, né, hackers trabalhando para espionar segredos militares, segredos industriais, segredos científicos, segredos de qualquer natureza, os caras estão realmente atacando e roubando informações. Né? E, e aí tem um, um aspecto curioso, que é um desdobramento disso, né? imagina, de repente a China mantendo ali uns hackers super talentosos para né, atender a interesses de Estado, mas recentemente, como está o, o, mais difícil para a China fazer isso sem dar muita bandeira, parece que muitos desses hackers acabaram ficando desempregados e partiram, pra, por assim dizer, para o empreendedorismo. Mas eu já... é, é aí começa a crescer no mundo todo, não só por conta desses hackers chineses, mas também por hackers do leste europeu. O Brasil não está longe dessa história. Né? Quem aqui nunca recebeu um boleto falso para pagar que cai numa conta, não sei de quem. Né? É, mas esses hackers que antes eram patrocinados pelo Estado, agora começam a virar, por assim dizer, empreendedores. Eles começam a investir em atividades mais lucrativas, e uma delas que está que virando manchete toda hora, não sei se vocês estão prestando atenção, eu toda vez chamo atenção aqui, é o sequestro de informação, eles chamam de ransomware, ransom em inglês é a palavra para resgate, a questão é a seguinte, você chega um dia no seu escritório, e aí todas as máquinas do teu escritório, estão com uma mensagem assim, olha, essa, esse computador foi bloqueado, todas as informações estão criptografadas, e a gente só vai liberar se você pagar X milhares de dólares em X horas, sei lá, 24 horas, 36 horas, tal. se não esquece. Né? Isso tem crescido com pessoas físicas que estão passando por isso, e, mas também com empresas, e aí uma notícia bastante preocupante, eu já tinha dado essa notícia tempos atrás de um hospital americano que tinha sido uh, vítima de um ataque desses, os caras paralisaram um hospital inteiro, né, e exigindo resgate, imagina, paralisar um hospital não é só a contabilidade, né? não é só o sistema de mensagens, cara, tem gente ligada a máquinas, tem gente cujo tratamento é de vida ou morte, cirurgias tal, né, e aí o hospital falou, cara, na boa, eu tenho o um backup de tudo e tal, mas até eu levantar esse, o sistema é, de novo, o, o estrago vai ser tanto que eu vou pagar o resgate. Os caras pagaram o resgate. Então isso aconteceu alguns meses atrás e agora recentemente a BBC publicou uma matéria dizendo que três hospitais americanos tinham sido atacados né, dessa maneira. Sequestro, extorsão. Né? Uh, eu não sei se você fica de cabelo em pé, eu fico, isso é sórdido, né? você é, chantagear um hospital, tem vidas em jogo por dinheiro, né? simplesmente porque alguma maneira né, no hospital abriu um, um anexo lá que não devia abrir, ou clicou no link que não devia clicar, e aí você põe a estrutura toda em risco. Então a gente está vendo aqui dois aspectos não muito legais da, da cultura hacker, por assim dizer, que é o hacker de estado, Aí depois você tem esse hacker, que é um hacker mafioso, né, da iniciativa privada, acho que privada no sentido de latrina, né, não tanto no sentido de particular. E aí tem um outro é, grupo, que esse é um pouco mais polêmico, porque eu sei que aí as paixões vão estar envolvidas, tem um certo romantismo nisso, que são esses praticamente vingadores, né, esses vingadores autônomos. Acho que o grupo mais conhecido é o Anonymous. Inony Inomedo Anonymous, o que é uma coisa curiosa, Vários ataques, entre aspas, engajados, né, já aconteceram. E recentemente, Angola, que não é o país mais democrático do mundo, prendeu vários ativistas e tal, e aí um grupo ligado ao Anonymous, uma, um braço, se eu não me engano, português do Anonymous, resolveu derrubar dezenas de sites governamentais de Angola. Então, por razões justas ou não isso a gente pode discutir aqui, um grupo por conta própria, que em inglês se chama de vigilante, né? essa palavra em inglês para vigilante, vigilantes são aqueles caras que tomam a justiça nas próprias mãos, eles resolveram pôr abaixo o governo de Angola, provavelmente né, imbuídos de um certo romantismo, ou sei lá de que causa que eles estão, isso sempre me preocupou, porque eu, eu, eu tenho um certo para não dizer um tremendo horror... dessas coisas que são feitas... sem prestar contas... Né? o cara acha que ele tem lá... Alguma, uma causa qualquer... que obviamente é melhor do que a de todos os outros... e só porque ele tem um poder na mão... ele vai fazer isso sem esperar por ninguém... Né? sem esperar por um aval... sem esperar por um consenso... então agora imaginem aqui no Brasil... se de repente o Anonymous... por alguma razão qualquer... resolve... tomar partido eu nem sei o que, que ele ia começar a derrubar... será que ele ia ser pró-Dilma... pró... dilma pro pró, pró impeachment pro o quê? Né? E que direito um grupo tem... De, tomar, de intervir tão diretamente... na vida das pessoas... Né? então... É, é, só para mostrar que... embora tenha toda aí uma coisa... Né, juvenil, bacana... Né, ligada a essa história dos hackers, tem um lado B aí que é complicado... Para completar, tem uma notícia que eu vou dar aqui também, que descobriram que alguém conseguiu hackear uma planta de tratamento de água, eu acho agora está me, me falhando a memória, não sei se foi na Inglaterra, eu acho que foi na Inglaterra, alguém conseguiu entrar remotamente numa planta de tratamento de água e alterar pela internet o tratamento químico dado àquela água. Vocês têm ideia do quanto isso é assustador, né? De repente alguém poder envenenar uma população inteira. Imagina se alguém consegue entrar aqui no sistema da Sabesp, e não, não venham fazer piadas de álcool, por favor, mas alguém vai entrar e de uma hora para outra a água que você pega da torneira é tóxica, né? quem poderia estar por trás de um ataque desse, fundamentalistas, o anônimo, eu não sei quem poderia estar... mas acontece que nós estamos criando infraestruturas que permitem isso, isso é muito complicado, né... É, isso é relativamente assustador quando a gente pensa na expansão da internet das coisas, a tal da internet das coisas... em que a tua torradeira, o teu chuveiro, a tua camisinha, quer dizer que tudo vai estar conectado na internet... Isso abre possibilidade para ataques, porque convenhamos, um fabricante de chinelo não vai necessariamente implementar as melhores medidas de segurança né, num sensor que está na sola do sapato. Não vai, né, ele vai né, é como roteador, ninguém nunca atualiza um roteador, se ele tiver uma falha de segurança, já era. Eu acho que era basicamente isso. Eu quero só adicionar uma coisa que eu estou encantado, agora né, vamos levantar um pouco o moral aqui, o astral, uma coisa que eu estou encantado, vocês certamente, provavelmente já conhecem, que é uma plataforma chamada Slack. S -l -a -c -k, S-L-A-C-K, slack.com. Cara, eu vou dar link para os caras. Eu relutei um pouco em adotar. O Slack é uma plataforma de colaboração para você trabalhar em equipe. Eu estou sempre testando essas coisas. Eu já tinha testado o Asana que é interessante, mas é um pouco intrincado, mas eu já vi, o escritório da minha mulher está trabalhando super bem com a Zana e tal, mas o Slack, vale a pena testar, porque ele é uma mistura de é, mensagem instantânea, tipo WhatsApp, com grupo de discussão, com e-mail, com Cara, são várias coisas. Por exemplo, eu estou trabalhando num, num projeto de consultoria então a gente criou um Slack, o Slack é gratuito, né? você tem a versão mobile para todas as plataformas, você também tem a versão web, e você pode instalar um aplicativo no teu computador, foi o que eu fiz, é, então você coloca lá as pessoinhas, aí você pode trocar figurinhas com ela direto, como se fosse o WhatsApp, uma das coisas legais é que se, você tiver em vários, se as pessoas tiverem vários fusos horários, ele mostra em, 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 o horário local para cada um, isso é bom, é, mas aí você pode criar canais de conversação, então vamos imaginar que fosse uma agência, então você poderia criar um canal para o cliente X, e aí você adiciona as pessoas, tudo que você publica naquele canal, todas as pessoas conseguem responder na hora, e conseguem publicar arquivos, e conseguem compartilhar arquivos, aí você pode criar um outro canal, que é sobre, putz, ideias bacanas que a gente viu por aí, é, bom, é uma mistura de e-mail com lista, com mensagem instantânea, o que é bacana é que ele é muito flexível, Você, ele, ele não, não é complexo, ele não precisa de um manual de instruções, ele simplesmente é simples, e isso facilita um, usos inovadores, então eu estou gostando, é, ele, ele consegue plugar outros serviços, eles vão ter logo, logo um serviço de, de, é, de conferência, é, consegue plugar, em, em, tem API, para quem é desenvolvedor é muito bacaninha. Então, se você não conhece o Slack ainda, por favor, teste, eu vou colocar um link aqui, dê uma olhada, o vídeo é bonitinho, ele explica legal, eu espero que você se encante. Meus caros, acho que por hoje já deu, né? René de Paula Júnior falando, grande abraço aqui no, rodea, no Radinho de Pilho, olha eu confundindo, e até amanhã.